0: Quem fala com a gente agora é o Douglas Belchior, que é candidato a deputado federal pelo PT de São Paulo, ativista e integrante do Conectas Direitos Humanos e da Coalizão Negra por Direitos. Bem-vindo mais uma vez ao jornal PT Brasil, Douglas, a gente estava aqui, muita gente já comentando, né, o tema aqui no chat, falando da necessidade aí de um novo estatuto do desarmamento. E eu queria saber de você como é que as entidades ligadas a direitos humanos, em especial aí a Coalizão e o Conectas, estão avaliando essa facilidade aí, né, de comprar e usar armas que foi promovida pelo governo Bolsonaro?
1: Bom, desde o início do governo Bolsonaro tem sido um trabalho incessante das organizações de direitos humanos e dos movimentos sociais ligados ao tema. E aí eu digo a você o quanto esse é um tema é, sensível para movimento negro, porque cerca quase 80% das pessoas que são mortas por armas de fogo no Brasil são pessoas negras. Esse é um índice anterior à, à presença do Bolsonaro é, na cadeira de governante né, em nível nacional. Então, o Brasil já é um país absolutamente violento. Sempre foi um país muito armado, mais armado do que deveria. Por isso, até sempre houve uma movimentação no sentido de desarmar a população. O próprio Estatuto de Desarmamento, como um avanço importante. Mas o, o Bolsonaro ele foi eleito com essa plataforma, prometendo armar a população, defendendo esse tipo de postura, né? defendendo esse tipo de política. Nós, por muitas vezes, fizemos a incidência no Congresso Nacional para tentar evitar é, que esse regramento avançasse. Em alguns momentos, nós conseguimos frear, em outros não. O fato objetivo é que o Bolsonaro, por várias, de várias maneiras, conseguiu é, flexibilizar o acesso às armas e tornar o nosso país mais perigoso. E por que mais perigoso? E é não perigoso para todos. né Quem tem acesso a armas no Brasil são pessoas, na grande maioria dos casos, que corroboram com a ideologia do Bolsonaro, que concordam, é, muitas vezes, com a postura política dele. Então, não são pessoas que têm armas apenas para é, o uso é, é, eventual, ou o uso recreativo, embora seja essa a justificativa. Mas são pessoas, infelizmente, em sua grande maioria, que podem, sim, usar essas armas em outros contextos e, e, no, no, e nesse contexto de deflagra, né, deflagrado politicamente, em que a gente tem um lado é, deste jogo político incentivando as pessoas a agirem com violência, isso coloca muitas, muitas luzes de alerta para esse período que a gente vai viver agora, esses próximos 60 dias. Todo o campo de direitos humanos muito atento e muito preocupado. Inclusive há, neste momento, uma comitiva do movimento de direitos humanos e do movimento negro nos Estados Unidos, viajando, correndo as instituições em Washington ontem, inclusive no Congresso norte-americano, né, denunciando esse estado de coisas, pedindo atenção internacional para esse processo que nós estamos vivendo no Brasil. Há duas semanas atrás, uma comitiva também de parlamentares da União Europeia esteve no Brasil, nós de novo estivemos juntos pedindo olhar internacional. Você sabe, Amanda, que o, o Bolsonaro proibiu o acompanhamento oficial de forças é, internacionais, de instituições internacionais é, durante o processo eleitoral. E o nosso pedido é que eles venham assim mesmo, que a gente tenha acompanhamento de instituições internacionais deste processo político que nós vamos viver nos próximos é, pouquinho mais de 60 dias, né?
0: Exato, ah, faltam 65 dias, a gente já teve aquele episódio também em Foz do Iguaçu, um crime político, né? um crime de ódio ali, um assassinato em pleno aniversário, com claras motivações ali de, 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 de políticas, né? a pessoa foi lá porque era uma festa com a temática do, do, do presidente Lula, uma festa de 50 anos, então assim, tá muito, está mais do que evidente que isso não vai dar certo, que isso é um grande problema. Que arma só serve para uma coisa, né, Douglas? Serve para matar. As pessoas não conseguem se defender com armas. E essa semana a gente acompanhou a denúncia que o primeiro comando ali da capital, o PCC, utiliza a liberação para compra de armamento. É o crime organizado comprando arma com nota fiscal e tudo, até com desconto, né? Porque é legalizado. Então o Estado libera geral, mas não quer fiscalizar, né? Não, é
1: um absurdo, e justamente promovido por um governo que diz combater o crime organizado, quer dizer, tem um nível de perversidade e de cara de pau né, desse governo que, que é isso, eles armam aqueles que têm compromisso ideológico com eles, esse é o principal fim mas em, em contrapartida no paralelo a isso, você tem aí a facilitação para que, que grupos criminosos também tenham acesso, ou seja, é só notícia ruim desse ponto de vista, né? A gente tem que combater isso, fazer o trabalho de informação, é, orientar as pessoas e, e se preparar, porque de fato, isso que aconteceu em Foz do Iguaçu essa, essa motivação. A gente acompanha as redes sociais do Bolsonaro, é, uma vez ou outra ele posta vídeos com seus correligionários, apoiadores, né? E a gente consegue perceber o perfil das pessoas, gente, assim, de verdade. Com todo respeito, assim, você tem uma, uma parcela dos apoiadores do Bolsonaro que são radicalizados. Né? Eu, eu vi um vídeo, um, um dia dias atrás, de um, uma pessoa, um rapaz, que parecia ser militar ou se travesti assim, que ficou alucinado com a presença do Bolsonaro e aí pagou lá, como eles dizem, né? dez flexões de punho fechado no meio do asfalto. Alucinado, alucinado. Então, essa galera é capaz de tudo, e num processo eleitoral que, pelo que parece, né, o campo progressista vai vencer, ou seja, eles estão diante da derrota, é, isso pode é, levá-los a, a posturas radicalizadas, então é muito preocupante.
0: Agora, as convocações sucessivas aí do, do Bolsonaro, as pessoas, né, apoiarem um golpe aí, ocuparem as ruas, agredirem outras pessoas, então é um Estado também incentivando a violência, né, e aí você falou desse perfil dos compradores de arma, dos, dos seguidores de Bolsonaro, não falha nunca, né, Douglas, quando a gente vê uma notícia... Pai mata, esposa, filhos se suicida. Vai no perfil de redes sociais dessa pessoa e você vê que é um bolsonarista ali, fiel, seguidor, doente mesmo. E a gente vai falar de outra consequência séria agora. Eu queria te convidar para a gente entrar nesse tema também, do armamento da população, que é o risco para as mulheres. Mais de 95% das armas estão em poder de homens, que são os principais agressores das mulheres no Brasil, né? Os feminicídios, as agressões, elas acontecem por parte de maridos, ex-companheiros, pais, padrastos. Então, os homens estão potencialmente aí se armando e isso é um, um, um. Já serve de alerta também para as entidades. Eu queria saber, saber de você se as entidades também estão. Estão acendendo aí o, 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 um sinal vermelho para essa questão da segurança das mulheres com esse tanto de homem armado.
1: É, de novo, né? O, você vê, o Bolsonaro, é, vamos dizer assim, né? esse fenômeno que é a emergência é, do que nós temos na cultura brasileira, nos valores brasileiros, o que tem de pior em nós enquanto sociedade. Brasil é um país né, patriarcal, machista e violento. Então, veja, é, a violência contra contra mulheres é uma marca da sociedade brasileira, infelizmente, historicamente. E quando você arma o boys, você está é, radicalizando na, nessa perspectiva, oferecendo mais instrumentos para mais violência. Então... É, tanto que, mesmo antes desse, desse período de maior flexibilização de armas, é, o trabalho educativo e de enfrentamento à violência contra as mulheres, do ponto de vista de, de legislações, ou de tentar é, evitar legislações que flexibilizam, mas também, sobretudo, naquela luta por legislações que penalizam a violência. Né? É, a gente tem aí a Lei Maria da Penha como grande... Referência legislativa, vamos dizer assim, né? Dessa luta, resultado da luta histórica do movimento de mulheres é, no sentido de frear a violência, isso ainda é anterior. Quer dizer, esse governo ele vem estimular o que nós temos, potencializar o que nós enquanto sociedade temos de pior. E aí o Estado ele existe, Amanda, exatamente para limitar o ímpeto é, é violento, é. Da, da, da natureza humana, é para isso que, que serve, certo? Então você tem o regramento jurídico e pactos sociais para que as pessoas possam conviver dentro de um limite civilizatório. E se a gente deixar solta para isso, eu repito, o Estado deveria existir para isso, cumprir essa tarefa. né nós, temos, nós forjamos entre nós pactos sociais, limites da sociabilidade e avançamos no sentido de criar grandes consensos, é, para garantia da vida das pessoas dos segmentos diversos. Então a sociedade em algum momento pacto olha, não é possível que se permaneça esse nível de violência contra as mulheres. Né? E aí mesmo diante do pacto, mesmo diante de legislações que penalizam, o índice de violência é muito alto. E aí o estado ao vez de, de é, aprofundar políticas para impedir a violência, o que que o estado faz? No, no momento histórico de Bolsonaro Ele oferece Instrumentos para o aumento da violência Então, isso assim, gente Não é à toa Que dentre os diversos segmentos é, Da sociedade O Bolsonaro é muito é mais rejeitado Pelas mulheres e pelas pessoas negras Porque ele promove A partir da gestão do Estado Condições para o avanço Da violência e para a ameaça à vida Dessas populações
0: tem aqui umas mensagens para você, o Fred de salve Belchior, Clodoaldo Santos também manda um abraço para você. Pedro Bicudo pergunta se é a sua primeira candidatura e é sobre isso também que eu quero falar agora, é aproveitar a sua participação aqui. Que a sua atuação é, é, como ativista, como político, né, sempre foi aí em prol da, da população negra, das populações mais vulneráveis e que sofrem mais com a violência por parte do Estado. Então eu queria que você contasse um pouco pra gente como é que está a seu, sua conversa com a população de São Paulo, né, como é que está esse contato aí, o olho no olho, o que, é que essas pessoas estão esperando aí de mudanças com as próximas eleições e também sobre a, a, a campanha que você também está tá integrando, do voto antirracista, da importância de eleger mais negros e negras nessas eleições de 2022.
1: Amanda, muito obrigada por isso. Ontem, antes de sair de casa, um vizinho me chamou para conversar e ele, veio, e ele veio espontaneamente ao meu portão, me chamou a, a casa dele e uma família de periferia, né? Eu moro na divisa de Poap e em Paulista, Amanda. Extremo leste de São Paulo já saindo da cidade de São Paulo, ali nos limites né, do município. E ele disse, olha Douglas, eu soube que você vai ser candidato, a gente conhece a sua família há muitos anos, eu vou me mudar para Osasco, mas eu quero saber que você tem o meu apoio, eu quero te levar. Eu não sou lulista, ele respondeu assim. Gente, é o, é o meu vizinho, entenda esse, esse, esse exemplo, é, da periferia de São Paulo. É, ele diz, olha, e ele, e ele fez esse comentário, eu não sou lulista, não voto no PT, não voto no Lula, mas quero votar em você, porque eu conheço sua família e tal, então não é porque eu não gosto do PT que eu não vou votar em você, não vou misturar as coisas e tal. Aí eu quis falar sobre isso com ele, né? Mas e aí, mas se você, vo ah, você vai votar no Bolsonaro? Ele, não, se ficar no Bolsonaro, eu voto no Bolsonaro. E a gente desenvolveu uma conversa a partir daí, né? É, foi uma boa conversa, eu acho que eu consegui deixar fazer com que ele fosse embora em dúvida, mas eu tô, eu tô falando dessa história, gente, porque nós precisamos ficar atentos, Amanda. É verdade que as pesquisas mostram uma boa vantagem do Lula em relação ao Bolsonaro. Mas é verdade também que na última eleição a gente não percebeu o tsunami. As pesquisas não demonstraram o que depois a urna, as urnas demonstraram. Nós precisamos ter uma postura, faltam 65 dias, mas a nossa postura deve ser como se a eleição fosse no próximo domingo. sabe? A gente precisa conversar com as pessoas, porque a gente viveu essa experiência quatro anos atrás de uma de um resultado absolutamente surpreendente que ninguém tinha enxergado aquele resultado, né? Você lembra as, as, as diversas eleições estaduais que candidaturas que não pontuavam que não apareciam se tornaram vencedoras. Então eu, eu sou muito eu tenho muito receio, sabe? Eu, eu é, gato escaldado. Alguém me perguntou aí o colega me perguntou quantas eleições eu já disputei. Essa é a minha Quinta eleição, eu fui candidato outras quatro vezes, sempre como decorrência da organização do movimento. E a gente, eu da minha formação política é, no, me orientou a, a enxergar o processo eleitoral, Amanda, como um momento, né? A eleição não é o fim para quem atua em movimento. A eleição é um meio, é um momento no tempo e no espaço em que as pessoas e a sociedade param para discutir política. Então, é um momento propício para a gente fazer agitação e propaganda das nossas ideias, dos ideais que nós defendemos. Então, a eleição é o momento que a gente sempre usou para fazer propaganda e agitação pública dos valores dos direitos humanos, para dizer que direitos humanos é algo que deve ser defendido, para enfrentar o racismo, para enfrentar a violência contra mulheres, LGBTQIA+, para divulgar as nossas ideias. A eleição é um momento para isso. Ora... Se isso se transforma numa vitória eleitoral, é muito melhor. A gente sai mais forte, tudo bem. Mas se não, a gente cumpre o papel de fazer a propaganda das nossos ideais civilizatórios, humanos, certo? Então eu disputo a eleição de novo para isso. Claro, agora com mais chances de vitória, com a campanha maior, mas sobretudo usando a campanha eleitoral, Amanda, para conversar com as pessoas, para promover educação política, para colocar para as pessoas as contradições das posições delas. Não é possível, dentro de um raciocínio lógico, um morador negro de periferia defender o governo Bolsonaro pelos motivos que nós muito bem sabemos quais são. Então a gente precisa colocar essa contradição, dialogar com as pessoas. Não está ganha a eleição, sabe? Seria tão bom ganhar no primeiro turno. E eu quero dizer a vocês, nós temos que trabalhar como se estivéssemos perdendo a eleição. Nós temos que trabalhar com muito afeto mas com muita vontade e determinação, porque não tá ganho, e a gente continua correndo o risco de, imaginem vocês, um segundo governo Bolsonaro. Então não podemos dar mole não, Amanda, temos que trabalhar muito.
0: Eu queria que você deixasse com a gente aí o serviço também do, do voto antirracista, desse movimento que vocês estão encabeçando, para a gente divulgar aqui também. Tá ah, bem, muito obrigado.
1: Quem está nos acompanhando pode organizar núcleos de atuação territorial na sua casa, no seu trabalho, na sua escola, na universidade, é, organizando comitês antirracistas. Né? A gente tem falado tanto sobre o enfrentamento ao racismo nesses últimos anos, e tem uma frase, Amanda, muito bonita, que, que ficou muito popular, né? uma frase da Angela Davis, que diz que não basta é, não ser racista, é preciso ser antirracista, e a gente complementa esse pensamento de falando que ser antirracista não é um título, não é um rótulo, não pode ser só uma palavra, uma frase, precisa ser uma prática. E não tem forma mais radical de praticar o antirracismo do que em nenhum momento e na hora do voto, certo? Então, na hora de votar, você tem que praticar seu antirracismo, elegendo especialmente parlamentares negros. Então, esse é o exercício da campanha dos votos antirracistas, está na internet assim, votoantirracista.com.br, votoantirracista.com.br, você se cadastra em uma das centenas de comitês antirracistas que já existem, são organizados pelo Brasil, ou organiza um comitê na sua comunidade. Todo mundo convidado, e também quem quiser nos acompanhar pelas redes sociais, a minha arroba é negrobelchior, arroba -negro com ch, meu pior, como o do cantor que está aqui na minha camisa. Muito obrigado, viu, Amanda? E um abraço para a sua audiência aí.
0: Eu que te agradeço, deixa eu só ler aqui. Tem o Francisco Barros, que não, não conhecer seu trabalho, tá agradecendo aqui. Salve, camarada, também desce o Kerrer, eu acho que é isso. É, eu coloquei, gente, aqui no, no chat o, o, o link para os comitês também antirracistas. Companheiro Douglas Belchior aqui em Niterói. Estou nas ruas e na luta com os comitês populares de luta fazendo também a campanha antirracista. Diz a Jovizinha e te mando aqui um abraço. Obrigada mais uma vez. Aí por atender o nosso convite, estar tá aqui no Jornal PT Brasil com a gente. Bom trabalho, boa luta e até a vitória.
1: Axé, muito obrigado. Um abraço. Um
0: abraço.